0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich dazu beitragen, dass du und alle anderen Hörer Positiver über sich selbst denken und dieses negative Selbstbild, das leider oft an uns klebt, ablegen können. Denn man muss nicht alles an sich zwanghaft lieben. Aber es wäre doch so schön, wenn wir es schaffen würden, uns selbst zu akzeptieren. Und genau darum geht es auch insbesondere jetzt in der zweiten Staffel, die sich rund um das Thema Selbstwert, Selbstakzeptanz und Schönheit kümmert. Also bleibt dran! Hallo ihr Lieben, am 23.08., also gerade frisch erschienen, ist ja meine Biografie Anders schön, wie ich lernte, mich selbst zu lieben im Padmas Verlag. Und passend dazu habe ich ja gedacht, ach, jetzt habe ich in dieser Biografie schon so viel über mich geschrieben, jetzt soll es nochmal das Thema von anderen Seiten beleuchtet werden. Und so kam die Idee, den Podcast jetzt in Staffeln weiterzuführen, falls ihr es verpasst habt. Deswegen, wir sind jetzt in dieser zweiten Staffel, wo es um das Thema geht, wie man es schafft, sich so zu akzeptieren, wie man ist, wie man seinen Selbstliebe ein bisschen stärken kann und vor allem auch das Thema Aussehen, weil das ja auch in meinem Buch ein starkes Thema ist, wie kann ich es schaffen, mich so anzunehmen, wie ich wirklich bin und auch wie ich aussehe. Und ja, herzlich willkommen in der zweiten Staffel. In der letzten Folge hatte ich ja das tolle Interview mit Naomi Clark, in dem es darum ging, wie man vielleicht auch wieder das Glück in sein Leben holen kann, wie man wieder selbst die Verantwortung dafür übernimmt, dass es einem gut geht. Oder vielleicht war das ja auch noch nie so, wie zum Beispiel ja ich früher so ein bisschen in so eine Opferrolle gefangen war. Ich denke, das kennen viele und dann konnte ich dazu nur rauskommen und genau sowas beschreibt auch Naomi im letzten Interview. Und in dieser Folge habe ich die liebe Isabel Heilmann zu Gast, die demnächst Isabel Ernst heißen wird. Also nicht wundern, wenn ihr zum Beispiel den Website-Link oder so seht. Und mit ihr spreche ich darüber, warum wir eigentlich so oft in einer ganz bestimmten Figur hinterherjagen und ob wir vielleicht auch mit anderen Figuren glücklich werden können, warum dieses schlanke Ideal einfach so manifestiert in unseren Köpfen ist und was man tun kann, um eine Figur zu haben, mit der man sich wohlfühlt, in der man fit ist, aber für die man sich nicht irgendwie runterhungern muss oder jeglichen Genüssen entbehren muss. Also viel Spaß mit der Folge! Hallo Team Wunderbar, ich freue mich riesig, wieder eine Interviewpartnerin zu haben, nämlich die liebe Isabel Heilmann. Hallo Isabel, willkommen in meinem Podcast, stell dich doch mal vor.
1: Hallo, liebe Ilka. Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich mega, heute hier zu sein. Ähm, danke, liebe Ilka, für diese äh, Gelegenheit. Und ja, ähm, ich bin ein süddeutscher Mix. Und zwar bin ich gebürtige Schwäbin, Wahlfreiburgerin und aktuell wohne ich in Bayern. Ähm, deswegen habe ich vom, von dem ganzen äh, süddeutschen Raum so ein bisschen was mitgenommen. Und... Ähm, ursprünglich ähm, komme ich aus der Konzernarbeit, ne, aus, äh, aus dem Pharmakonzern und bin
0: jetzt Ernährungsberaterin und Mindful Eating Coach. Total spannend auch, dass bei dir auch dieser Switch ist vom Konzern zu was ganz anderem. Das ist ja genauso wie bei mir. Und deswegen würde mich super interessieren, wie kam es denn bei dir dazu? Also ursprünglich ähm, kam es
1: eigentlich dazu, dass ich, in meiner Konzernarbeit, also ich war ähm, als Projektassistentin in der Arzneimittelforschung in den Zulassungsstudien tätig und hatte immer so das Gefühl, irgendwie dreht sich nichts, ne? irgendwie bewegt sich nichts. Ich bin nur so ein kleines Rädchen und ich mache keinen Unterschied, ähm, ob ich jetzt da bin oder nicht, ob ich jetzt arbeite oder nicht arbeite, ist Es ist für die Patienten ist es nicht wichtig. Und äh, ich wollte während der ganzen Zeit, die ich im äh, im Pharmakonzern war, einen Unterschied machen. Deswegen hatte ich ursprünglich dort angefangen und habe aber schnell gemerkt, dass das nicht möglich ist. Ne? Du bist nur einfach, du leistest keinen echten Beitrag. Und das war mir aber schon immer mega wichtig, wirklich einen Unterschied zu machen für die Leute, für die ich arbeite. Ne? Also in dem Fall waren das dann die Patienten. Und als 2000 19, Ende 2019, die Filiale geschlossen wurde, hatte ich tatsächlich dann die Gelegenheit zu sagen, nee, ich steige aus aus der aus dem Pharma-Hamsterrad und mach mal was ganz anderes. Und nachdem Ende 2018 mein Pferd gestorben war und ich ab dato angefangen habe mich mit mir selbst zu beschäftigen und rauszufinden, wer bin ich eigentlich ne, und was möchte ich? Wo ist der Sinn in meinem Leben? Ähm, ab dato habe ich angefangen, mich neu zu orientieren und konnte dann 2020 oder Ende 2019 tatsächlich sagen, okay, ich steige aus und ich gehe einen neuen Weg. Und der neue Weg war äh, erstmal die Ausbildung zur Ernährungsberaterin, also zur staatlich geprüften Ernährungsberaterin. Und ähm, dann auch die Verbindung mit der Achtsamkeit zum Mindful-Eating-Coach.
0: Mm. Ja, das ist immer spannend, wie erst etwas, was eigentlich ja erstmal eine unschöne Situation ist, wie in dem Fall der Tod deines Pferdes. Und zusätzlich, dass du in einem Hamsterrad in der Pharmaindustrie warst, wie dann am Ende halt doch noch was Positives daraus werden kann. Und wie war das denn für dich? So, also ich habe hab noch nie ein Pferd gehabt und bin auch kein, kein Pferdemensch, aber ich liebe zum Beispiel Tiere. Und ich finde immer, selbst schon wenn meine Katze früher gestorben ist, das war so ein dollarealer Schmerz und das war irgendwie nicht irgendwie einfach nur ein Tier. Und ich kann mir vorstellen, mit so einem Pferd, da hat man ja nochmal eine ganz andere Verbindung. Das, wie hast du es geschafft, aus dieser starken Trauer rauszukommen? Ja, also das ist, äh, für mich brach meine
1: Welt in Scherben. Ne? Als mein Pferd starb im September 2018, ähm, war mein Leben eigentlich zu Ende. Und mhm. ich wusste überhaupt nicht, was mache ich überhaupt noch hier? Ne? Ich habe oft mich selber gefragt, warum bin ich noch hier? Was tue ich hier? Was soll ich hier? Und ähm, ich habe dann angefangen, tatsächlich mich mit der Frage zu beschäftigen, Warum bin ich hier? Was soll ich auf dieser Welt? Und die Antwort, die immer wieder zu mir kam, war, einen Unterschied zu machen für andere Menschen. Einen Unterschied zu machen, auch in Sachen Umweltschutz vielleicht, in Sachen Nachhaltigkeit und einfach hier Menschen zu helfen, in ihrem eigenen Leben mehr Sinn und mehr Freiheit und mehr Frieden zu finden. Weil das ist das, was mir ähm, wahnsinnig geholfen hat, äh, aus dieser Trauer zu kommen, der Gedanke, hey, ich kann einen Sinn machen, wenn ich nur möchte. Ne? Und ich kann für andere Menschen auch tatsächlich einen Unterschied machen und für die anderen Menschen auch tatsächlich was bewegen. Und hier äh, aus dieser passiven Trauerhaltung ins aktive Tun zu kommen, hat mir sehr viel gebracht.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist ja auch etwas, was du dann gerade auch unter der Konzernarbeit sicherlich vermisst hast, weil man da einfach so ein kleines Rad, das hast du ja auch schon gesagt, und dann, wenn man dann merkt, wow, oh, ich kann wirklich einen Unterschied machen, das gibt einem ja super viel Energie, weil das hast du dir ja eigentlich auch schon die ganze Zeit gewünscht. wie Wusstest du denn dann so, okay, die Richtung soll es jetzt werden, und also fiel dir das schwer, dich dann festzulegen, weil plötzlich standen dir theoretisch alle Möglichkeiten offen? Ja, also es ist fiel mir total
1: schwer. Ich war am Anfang, <lacht> ich war am Anfang so, okay, gut, also ich will einen Sinn machen, ich will einen Unterschied machen, aber wie soll denn das gehen? Und ich habe dann erst überlegt, okay, ich hatte ja vorher äh, Biologie studiert, das ist meine Grundausbildung. Und habe während meiner Konzernzeit noch BWL studiert. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, gehst du ins Marketing? so Da kannst du vielleicht irgendwie was bewegen ne, für, keine Ahnung, die Leute, die äh, Werbung schalten wollen. Und hier äh, den, den Menschen zu helfen, auf den richtigen Erfolgsweg zu kommen.
0: Dann habe ich aber schon
1: während der Ausbildung, also ich habe dann den Kurs angefangen zum Werbetexter und habe dann schon quasi im zweiten Modul gemerkt, so ey, nein, das <lacht> ist es überhaupt gar nicht und ähm, habe dann sehr viel mich mit Achtsamkeit beschäftigt, ähm, habe mich sehr viel in die Persönlichkeitsentwicklung eingelesen, die durch diese Frage nach dem Sinn auch zu mir kam und habe dann festgestellt, hey, ich möchte mit Menschen arbeiten, ne? nicht mit Anzeigen und nicht mit Papier. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Und mein Kernthema war schon immer die Humanphysiologie, also der menschliche Körper. Das war auch ein Hauptschwerpunktfach in meinem Studium. Und die Ernährung war für mich immer schon so ein Fokusthema, weil mich das schon sehr lange begleitet. Ich glaube, ich habe mit 13 meine erste Diät gemacht, mit Mama Uff. damals. Und ähm, das war für mich schon immer so ein Thema, ah, irgendwie möchtest du noch abnehmen und warum und überhaupt? Und wie geht denn das und wie soll denn das gehen? Und dann habe ich mich, ähm, hab ich überlegt, mich ausbilden zu lassen als Food Coach. Ähm, und habe da dann nach einer Ausbildung auch gesucht und bin dann tatsächlich auf die Akademie gestoßen, wo ich mich später ausbilden, äh, also wo ich mich später ausbilden habe lassen. War das jetzt Deutsch korrekt? Passt, <lacht> <lacht> passt. Und, und ähm, habe dann beschlossen, weil ich ungern ähm, halbe Sachen mache, habe dann beschlossen, okay, wenn ich mich ausbilden lasse, dann lasse ich mich staatlich geprüft ausbilden ne, und mache keinen Wochenendkurs und nenne mich dann Ernährungsberater, sondern ich lasse mich staatlich geprüft ausbilden und ich lasse mich umfassend ausbilden. Und das war für mich ganz wichtig, dann hier ähm, tatsächlich das Herzensthema Ernährung auch
0: komplett in den Fokus zu stellen. Mm. Ja, das finde ich total schön, weil ich das auch immer sehr mag, wenn man dann auch diesen inneren Drang hat, dass man wirklich ein ausgiebiges Wissen sich aneignen, dass man da nicht einfach sagt, ach ja Mensch, so ein paar Sachen werden mir schon einfällen und ich werde dann irgendwie jetzt nicht mich coach, weil ich denke, klar, am Ende, man wendet ja nicht alles an, was man da gelernt hat, aber ich glaube, es ist ja auch so ein gewisser Respekt den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet gegenüber, dass man nicht einfach sagt, so, okay, komm, ja, ich werde dir schon irgendwie helfen, irgendwie verbringen wir die Stunde schon miteinander und dem Motto.
1: Ja, und genau das eben äh, gibt es super, super viel in der Ernährungsberatung, weil der Begriff nicht geschützt ist, ja, mhm. also der, die Berufsbezeichnung Ernährungsberater, du kannst jetzt da irgendwie einen Wochenendkurs machen mit 18 St oder 16 Stunden und bist Ernährungsberater, ja, mhm. und eigentlich geht sowas mal gar nicht, und, ähm, ich habe mich ausbilden lassen mit äh, über 220 Unterrichtsstunden, also uh, Lektionsstunden zur Ernährungsberaterin in der A-Lizenz. Das ist die größte Lizenz, die es in der Ernährungsberatung gibt. Alles, was drüber kommt, ist dann ein Ernährungswissenschaftsstudium. Und habe mich zusätzlich ausbilden lassen zur Einkaufs- und Lebensmittelberaterin. Das waren, glaube ich, nochmal 80 Unterrichtsstunden. Und ähm, zur Entspannungstrainerin und ähm, zum Stress und Burnout Coach. Ja, also ähm, wenn ich diese, ich habe dann entschieden, wenn ich diese Ausbildung mache, dann mache ich sie richtig, weil ich meinen Kunden kein Halbwissen präsentieren möchte ne, oder den Interessenten oder sonst wer auch immer mich fragen möchte. Ja, dann möchte ich jetzt nicht sagen, ja, ich habe mal gehört. <lacht> ne, mhm. das geht nicht. Also das ist die Leute. Ernährungswissen kriegst du überall kostenfrei, kannst du im Internet googeln, äh, wie viel Liter Wasser muss ich trinken und dann spuckt dir Google keine Ahnung fünf Millionen Ergebnisse aus. Aber ähm, häufig ist es ja nicht das Wissen um die Ernährung oder na, es ist ja nicht nur die Ernährung das Thema, sondern es ist ja auch äh, zum Beispiel das Thema Selbstfürsorge oder Achtsamkeit. Häufig ist es nicht das Wissen, weil die meisten von uns wissen, dass Gemüse gesünder ist wie Schokolade, wobei Schokolade aus Kakao besteht, der am Baum wächst, von daher ist es Obst. Ja. Aber äh, na, wir alle wissen, dass äh, Gemüse gesünder ist wie sehr viel Fleisch zu essen, wie sehr viel Zucker zu essen. Dafür brauchst du keine Ernährungsberatung. Es hm. geht um die Umsetzung. Und es geht auch, ich mache ja auch keine klassische Ernährungsberatung. Das heißt, wenn du äh, zu mir kämst und ähm, ein Coaching buchen würdest, jetzt bei mir, dann buchst du kein, keine Ernährungsberatung, sondern du buchst ein Mindful Eating Coaching. Das bedeutet äh, keine Ernährungspläne, keine Listen, keine Verbote und vor allem auch nicht dieses. Ähm, Du musst das und das und das machen, um äh, dein Ziel zu erreichen. Ne? Es geht um die Achtsamkeit und es geht um den eigenen Körper und den eigenen Körper anzunehmen, so wie er ist. Und dann aus diesem Ist-Zustand heraus den gewünschten Wohlfühlkörper zu manifestieren. Aber äh, im positiven. Ne? Nicht in diesem Gefühl, ich habe, mein Körper, was weiß ich, ich bin zu dick und muss mich bestrafen mit, ich darf keinen Zucker mehr essen, weil nur dann nehme ich ab. Mm. Und das ist okay. also ein typisches Diätphänomen, ne? Also du siehst es, man sieht es ja ganz, ganz oft, dass die Frauen dann verziehen oder, also ich arbeite fast nur mit Frauen, hauptsächlich mit Frauen, äh, und dass die Frauen dann sagen, der ein, der größte Wunsch ist, einfach mal wieder normal zu essen. Mhm. Ja, ohne groß drüber nachdenken zu müssen, darf ich das jetzt, ist es okay, Na, ist es in meinem Plan, habe ich schon wieder zu viele Kalorien gegessen? Ohne diese ganzen ähm, Hintergrundgedanken von Kontrolle und Disziplin und auch Mangel irgendwo, mhm. äh, einfach mal wieder die Ernährung auch zu genießen und entspannen zu können dabei.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich fand auch so schön, dass du, ähm, als wir vorher schon mal geredet haben, auch erzählt hast, dass die Leute zum Beispiel auch nicht immer mit dem Ziel, zu dir kommen, abzunehmen. Da gibt es ja die diversesten Sachen. Manche möchten vielleicht sogar zunehmen, gesünder sein, mehr Muskeln haben oder einfach mal wieder, wie du gerade sagst, normal essen. Und das ist finde ich auch total wichtig. Sonst, wenn es jetzt quasi rein ums Abnehmen gegangen wäre, dann hättest du ja in dem Fall auch gar nicht so gut in den Podcast gepasst, weil es bei uns ja oder bei mir hier darum geht, dass man so so seinen Weg findet zu sein und sich anzunehmen, wie man halt dann ist. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass man nicht was an sich verändern darf, aber es das heißt, dass vielleicht nicht, dass immer die, ähm, weiß nicht, super skinny Variante von einem, die ist, die zu einem passt. Das finde ich total wichtig. Genau, also ich
1: finde es auch, ich gehe da voll mit dir und ähm, ich glaube, genau deswegen bin ich auch heute hier. Ähm, es geht nicht immer ums Abnehmen. Ne? Viele Frauen sagen, hey, ich möchte abnehmen, weil wenn ich abnehme, fühle ich mich gesünder, fitter, ähm, schlanker, was auch immer. Und ich finde immer sehr wichtig, sich zu fragen, egal welche Veränderung an deinem Körper du möchtest, was steht dahinter? Mhm. Warum möchtest du dich und deinen Körper verändern? Aus welchem Grund, aus welcher Motivation raus? Ich habe äh, schon auch mit Frauen gesprochen, die sagen, ja, ich möchte abnehmen, weil mein Mann hat mich kennengelernt mit 20 Kilo weniger. Mhm. Ja, okay, aber er ist doch immer noch da. Und frage ihn doch, ob er dich nicht auch mit 20 Kilo mehr liebt. Mhm. Ja, und häufig ist es dann so, dass die Frauen sagen, ja, äh, also ich nehme schon an, dass er mich mit 20 Kilo weniger attraktiver fände. Aber wissen tut man es oft nicht. Und die Frage ist dann eben, aus welchem Grund möchtest du dich verändern und möchtest du vielleicht abnehmen? Aber viele Frauen kommen auch zu mir und sagen, ich habe keinen Rhythmus im Essen, ich esse nicht genug, ich esse das Falsche, weil ich mir die Zeit nicht dafür nehme und ich möchte einfach mal nur wieder einen Rhythmus reinkriegen und wieder so essen, dass ich mich gesund und stark fühle und dass ich auch die Energie habe, um meinen Alltag zu bewältigen.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Essen ist ja so ein wichtiger Faktor. Also ich bin zum Beispiel so, dass ich zum Unterzuckern so neige. Mhm. Und deswegen sehr darauf achte, dass ich nicht weiß ich nicht, also ich meide Sachen, die so ganz, ganz, ganz stark zuckerhaltig sind, also außer ich esse okay. jetzt gerade bewusst was Süßes, aber ähm, ich würde jetzt, ich trinke zum Beispiel fast nie Saft oder so, weil ich weiß, wenn ich den jetzt trinke, dann steigt mein Insulinpegel so hart an, dass ich in zwei Stunden so ein richtiges Unterzucker-Tief habe, dem ich ja wieder nur mit noch mehr Zucker begegnen kann und dann fühle ich mich halt einfach nicht gut, weil ich dann die ganze Zeit so so kraftlos bin. Deswegen habe ich für mich halt zum Beispiel herausgefunden, dass das etwas ist, was ich vermeide, was mir jetzt aber auch nicht fehlt, weil ich mich dadurch halt viel vitaler fühle. Genau,
1: und du lässt den Saft jetzt einfach weg, weil du festgestellt hast, der Saft tut dir nicht gut. Genau. Ja? Und viele Frauen lassen den Saft dann weg, weil der Saft Zucker enthält. Mhm. Ja? Und ja. hier, da sieht man schon die ganz andere Motivation dahinter. Du lässt den Saft weg, weil er dir nicht gut tut. Andere lassen den Saft weg, weil er Zucker enthält. Mhm. Ja? Der Grund dahinter, also quasi der, der faktische Hintergrund ist derselbe. Ja, Saft enthält Zucker du, und man fühlt sich nicht wohl damit. Aber die Perspektive ist eine ganz
0: andere. Auf jeden Fall, weil es geht ja davon aus quasi, was ich selbst an mir beobachte, weil klar, es gibt viele Dinge, die sind, die haben Potenzial, nicht so gut für uns zu sein, um, aber jeder Mensch reagiert ja auch anders darauf. Es ist ja so, als ob ich jetzt zum Beispiel prophylaktisch nur noch laktosefreie Sachen kaufen würde, weil ich mal gehört habe, dass manche Menschen Laktose nicht so gut vertragen und dann merke ich halt so, hm, naja gut, okay, dann bin ich bestimmt gesünder, wenn ich jetzt alles laktosefrei kaufe. So ungefähr ist das ja vielleicht dann, wenn jemand... Obwohl er es gut verträgt, in geringen Mengen seinen Saft komplett weglässt.
1: Ja genau und da ist immer dann die Frage ähm, aus ne, ich habe es vorhin schon angesprochen, aus welcher Motivation raus tue ich was und ähm, auch in welchem Maß natürlich, weil es gibt viele, die sagen, ich ähm, auch äh, eine vegane Ernährung zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ne? Viele sagen, ähm, sich vegan zu ernähren ist gesünder, wie sich zum Beispiel, äh, also in der Fachsprache heißt es omnivor zu ernähren, also mit äh, Fleisch und Fisch und Milchprodukten. Und weil man mal gehört hat, vegan sei gesünder, macht man das. Mhm. Ja? Oder viele Frauen sagen auch, ey, ich lasse das Fleisch weg, dann nehme ich schneller ab. Das ist auch so ein Ding, weil Fleisch mm. natürlich viele Kalorien enthält, aber Fleisch enthält auch viele Vitamine zum Beispiel mm. und viele Proteine, was wir eigentlich brauchen. Ja? Und wichtig ist immer, jeder Mensch soll sich so ernähren und wir in Deutschland haben wirklich die Luxusposition, aussuchen zu können, wie wir uns ernähren wollen. Auf jeden Fall. Und ja. jeder Mensch soll sich so ernähren, wie es ihm oder ihr gut tut. Aber es ist also ich bin der Meinung und da sind wir ganz stark im Bereich der Achtsamkeit. Es kommt sehr sehr stark darauf an, wie ist die Perspektive, welche Motivation steht dahinter und ähm, welcher Hintergrund steht dahinter? Ne? Aus welchem Grund möchte ich jetzt zum Beispiel nur noch vegan leben oder aus welchem Grund möchte ich Zucker weglassen oder oder oder? Und ähm, es ist auch ganz wichtig, dass wir hier den Fokus drauf legen uns so zu ernähren, wie es uns gut tut und nicht, wie es vermeintlich gesund ist.
0: Absolut. Ich habe dir ja bei unserem Gespräch vorher schon von meinem täglichen chips erzählt, beziehungsweise Sünden kann man sie ja gar nicht nennen, weil ich ja einen guten Weg für mich da gefunden habe. Und also Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich glaube, ich habe sogar schon mal im Podcast erzählt, ich esse ja eigentlich jeden Tag Chips, weil ich ähm, das irgendwie total liebe, abends auf dem Sofa noch ein paar Chips zu essen, aber ich brauche das nicht in großer Menge. Ich bin generell jemand, ich brauche nichts in großer Menge irgendwie. Ich liebe es einfach, mich sehr abwechslungsreich zu ernähren und dazu gehören für mich irgendwie meine Chips dazu und dann mache ich mir am Mund doch quasi eine Chipshüte auf, die hält dann bis zum Sonntag danach, also wird jetzt nicht genau geht, aber so, ich übertreibe jetzt extra mal und dann äh, nehme ich wieder jeden Abend eine Handvoll eine, in einer kleinen Tupperdose mit aufs Sofa und ich habe das lange auch probiert irgendwie wegzukriegen, weil ne, jeden Tag Chips, das geht auch nicht, ist ja so ungesund und habe mich da richtig gegeißelt, habe irgendwie probiert, diese fünf bis sechs Chips am Abend wegzukriegen und okay. dabei sind die der pure Genuss für mich, ich, die werden ja auch nicht so wie man so das kennt, so in Chips wieder reingegriffen, oh, plötzlich ist die Tüte leer, sondern die werden ja dann wirklich über zwei Stunden gestreckt und total genossen, aber auch nicht aus dem Gefühl heraus, so wie, mehr ja, Chips darf ich ja nicht, ne, weil das wäre ja auch wieder ungesund. sondern wirklich so, weil ich brauche nur diese sechs Chips. Das ist für mich einfach die perfekte Menge. Und es wäre doch verrückt, wenn ich mir das jetzt untersagen würde und mich dann jeden Abend so, so, dann sitze ich nämlich mit so einem Mangelgefühl auf dem Sofa und dann dreht sich schon der ganze Tag darum, so, ach, oh, wann, wann habe ich immer wieder Chips? Vielleicht am Wochenende so? Und es wird plötzlich äh, wie total kompliziert und mein ganzes Leben dreht sich plötzlich um Chips.
1: Ja und das geht ganz ganz vielen so weil wenn du dir was verbietest und äh, ich ich nehme immer sehr gerne das Beispiel der Diät her wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Diät machst und du hast da irgendwie eine Liste was du nicht essen darfst ja oder was du einhalten musst äh, dabei ist es nicht so wirklich relevant ob das jetzt eine Liste ist wo du nicht darfst oder eine Liste ist die du tun musst ähm, und dabei merke ich ganz oft dass die Kontrolle die du da ausüben musst auf dich selber, dass das ganz stark an deinem Energielevel zehrt. Ne? Weil du denkst den ganzen Tag drüber nach, was darf ich jetzt essen, was darf ich nicht essen, was muss ich noch tun. Ach, scheiße, es ist schon 21 Uhr und ich habe immer noch äh, irgendwie erst zwei Liter getrunken und muss noch drei Liter trinken. Und ähm, diese Kontrolle, die zieht dir wahnsinnig Energie ab. Ne? Und jede, jeder Energieaufwand, den wir ähm, den wir haben, der zieht dir, wenn er über bestimmtes Level hinausgeht, auch Lebensqualität. Mhm. Und das, äh, das, das merkst du, ne? Das merkst du auch, wenn du sagst, hey, nee, ich darf heute Abend keine Chips. Musst du den ganzen Abend die Energie aufwenden, um dich zu kontrollieren, jetzt mhm. nicht doch deine fünf Chips zu essen? <lacht> genau. Und das ist total anstrengend auf die Dauer, vor allem wenn du das jetzt nicht nur einen Abend machst. Da kann man mal sagen, hey, okay. Ja, gut, es ist mal ein Abend. Ne? Aber wenn Fall, du, ja. wenn du das über Wochen hinweg machst, jeden Tag, den ganzen Tag, ähm, das nennt man sogenanntes kontrolliertes Essverhalten. Das taucht in Diäten fast immer auf. Und äh, da ist das Potenzial einer, äh, einer Essstörung, egal welcher Art, ne, steigt mit der Dauer und der äh, der Intensität auch dieser Kontrolle. Und ähm, es ist einfach, ich, ich sehe das ganz oft, dass der Energieaufwand immer so lang funktioniert. Ne, du kannst so lange die Energie für diese Kontrolle aufrechterhalten und so lange funktioniert auch deine Diät, bis irgendwas dazukommt, oder dein Chipsverzicht in dem Fall, <lacht> bis irgendwas dazukommt, was dich total aus der Bahn wirft. Mhm. Ja, was da zusätzlich Energie fordert, entweder ein Familienfest oder es ist Weihnachten. Weihnachten ist ein riesen, riesen Diätkiller. Mhm,
2: äh, oder
1: ein abendliches Grillfest oder, keine Ahnung, Geburtstag. Oder du hast mal eine stressige Phase im Business oder du hast vielleicht zwei Kinder im Homeschooling und der Mann ist den ganzen Tag bei der Arbeit und dir wächst alles über den Kopf. Wie sollst du da noch deine Diät aufrechterhalten?
0: Das geht nicht. Da ist keine, keine Energie mehr für da. Auf jeden Fall. Wie ist das denn bei Leuten, die generell viel Stress haben, vielleicht auch auf der Arbeit, wo es auch richtig schwer ist, eine, eine feste Zeit manchmal zu finden, weil vielleicht so viele Termine sind? Wie kann man es das schaffen, dass man auch in stressigen Phasen achtsam in seiner Ernährung bleibt? Also
1: es gibt so ein paar ganz einfache... So ein paar ganz einfache Tricks, die ich super gerne mitgebe, vor allem auch, wenn viel Stress ist oder wenn ähm, zum Beispiel Pausen auch äh, schwierig sind. Das äh, sehe ich auch öfters bei ähm, bei Frauen, die selbstständig sind oder die, in, äh, die viele Termine haben und gleichzeitig noch viele Bälle in der Luft, weil vielleicht, keine Ahnung, Kindergarten zu, Kinder zu Hause, Homeoffice funktioniert nicht, was auch immer. Und da gebe ich super gern den Tipp mit, sich einen Mahlzeitenplan zu machen für die Woche und zweimal in der Woche sich Zeit zu nehmen, vorzukochen. Zweimal in der Woche, eine Stunde, kriegen wir alle hin. Mhm. Also zweimal in der Woche, eine Stunde ist realistisch. Jeden Tag, eine Stunde ist für viele nicht machbar.
2: Mhm. Und
1: dass man da einfach sagt, okay, ich koche in der Zeit vor und mache zum Beispiel, was weiß ich, Gemüsesoße für drei Essen. Und friere zwei Portionen ein.
2: Mhm.
1: Ja, und dann nehme ich eine zum Beispiel mit zur Arbeit. Und dann mache ich mir äh, zum Beispiel, koche ich Kartoffeln vor. Oder du kannst die auch einfach in den Ofen schieben. Die kochen sich von alleine. Musst du nicht nebendran stehen. ja Und ich gebe ganz oft Rezepte auch mit, die sich quasi von alleine kochen. Ich bin so ein Backofen-Koch-Fan. Also meine Rezepte mhm. sind immer schnell gemacht. Weil wer hat schon heutzutage noch lange Zeit, um in der Küche zu stehen? Die wenigsten von uns. Und ähm, was auch sehr, sehr gut funktioniert, ähm, sind Routinen einzuführen. Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, du hast, du kannst keine Mittagspause machen, weil du dir die Zeit nicht nehmen kannst, weil du hast noch 15 Projekte auf dem Tisch, die alle dringend sind. Irgendwie haben Projekte ja immer die Angewohnheit, dringend zu sein. <lacht> dann ähm, empfehle ich ganz gerne, sich auf der einen Seite ne, die Mahlzeitenplanung zu machen und vorzukochen und was mitzunehmen und dann auch was mitzunehmen, was man einfach kalt essen kann, wie zum Beispiel eine Reispfanne. Ja, die kannst du wunderbar kalt essen. Mhm. Die nimmst du eine halbe Stunde vorher aus dem Kühlschrank, die stellst du hin, dann hat die Raumtemperatur, kannst du die wunderbar kalt essen. Und mhm. dass man dann sagt, okay, ich nehme mir einen zeitlichen Rahmen, für meine Mittagspause. Und wenn das nur 15 Minuten sind, dann habe ich in den 15 Minuten mich hingesetzt, abgeschaltet und gegessen. Und wenigstens habe ich dann 15 Minuten Pause gehabt. Und ich finde es immer sehr wichtig, dass wir aufmerksam, aufmerksam sind auf das, was in unserem Leben passiert. Weil ganz häufig, viele kennen das, zwei Meetings, irgendwie fünf Minuten Pause zwischendrin. Was tust du in den fünf Minuten? Du gehst zur Kaffeemaschine und machst den frischen Kaffee. Mhm. So, aber ist es wirklich der Kaffee, den du jetzt fürs nächste Meeting brauchst, wenn du eine halbe Stunde vorher erst einen getrunken hast? Ja, hier rege ich ganz gerne zum Nachdenken an. Vielleicht ist es dann eher die Obstschale, die du dir mitgenommen hast, die jetzt in den fünf Minuten dran ist. Oder es ist mal fünf Minuten wenn du fünf Minuten Pause hast, kannst du drei Minuten vor die Tür gehen und mal frische Luft atmen. Mm. Also es ist nicht immer ähm, das Riesending. Ja? Also wir haben nicht immer diese riesen Aktionen, die wir machen müssen. Und Achtsamkeit ist ganz, ganz simpel. Das funktioniert ganz einfach und du musst da echt nicht viel Zeit dafür verwenden. Weil auch in zwei Minuten kannst du achtsam sein und dich ganz kurz auf deinen Körper konzentrieren. Das dauert. Zehn Sekunden und du bist dir bewusst, hey, was passiert eigentlich in mir? Und um das zu lernen, ähm, gibt es das Konzept Mindful Eating, ja, das Konzept der achtsamen Ernährung, wo ich super viel Fokus auf die Achtsamkeit im Alltag lege, dass die auch im äh, schnelllebigen Alltag gut zu, zu praktizieren ist. Also, du musst nicht jeden Morgen eine Dreiviertelstunde meditieren, um tagsüber achtsam sein zu können. Ich mache zum Beispiel jeden Morgen, und das gebe ich auch meinen Kundinnen super gerne mit, ähm, ein kleines ähm, Dankbarkeitsjournal. Also es sind drei Fragen, wofür bin ich dankbar? Dann sind zwei Fragen ähm, meine Tagesaffirmation und zwei Fragen meine Intention für den Tag. Das dauert, keine Ahnung, fünf Minuten. Mhm. Na, in den fünf Minuten hat weil man noch nicht mal Zähne geputzt und die Kaffeemaschine ist auch noch nicht fertig. Ja. Also, die fünf Minuten hat wirklich jeder. Und so kann sich, kann man sich morgens schon einstimmen auf, ich achte heute mehr auf mich. Mhm. Und es sind einfach die kleinen Dinge des Alltags, ne? Wenn du zum Beispiel morgens die erste Kaffee, die, die erste Kaffee, die erste Tasse Kaffee trinkst, wie trinkst du diese Tasse? Wie trinkst du den ersten Schluck? Machst du das quasi mit einem Fuß im Schuh, einem Arm in der Jacke und die Tasche schon in der Hand? Oder nimmst du dir tatsächlich fünf Minuten, stehst du fünf Minuten früher auf und genießt diese erste Tasse Kaffee oder Tee oder was auch immer es ist am Morgen?
0: Ja. Das kann ich total nachvollziehen. Das ist auch was, was ich sehr mache. Deswegen meinte ich ja, ich esse alles eher langsam, weil ich dolle dolle doll, doll genieße. Meine Freundinnen scherzen immer, dass das perfekte Stück Kuchen sich bei mir über den ganzen Tag zieht. Und das ist halt <lacht> ja auch wirklich so, wenn ich mir eine Rumkugel kaufe, packe ich vielleicht die Hälfte für den nächsten Tag beiseite, weil ich weiß, ich brauche nur eine halbe und so. Ich liebe es einfach, richtig dolle zu genießen. Und das kann ich auch nur, wenn ich nicht gleich etwas parallel mache. Also ich probiere auch total zu vermeiden. Etwas zu essen, wenn ich gerade etwas mache. Also nicht auf einen Fernseher gucken nebenbei und nicht nebenbei arbeiten, weil ich dann das Gefühl habe, dann ist das irgendwie weg. Plötzlich ist mein Teller leer und ich denke so, habe ich den Geschmack überhaupt geschmeckt? Was war denn hier gerade los? Ja. Und ähm, da ich auch so ein richtiger Kaffee-Junkie bin, aber nicht im Sinne von ich trinke okay. unglaublich viel, sondern ich liebe einfach den Geschmack, käme es für mich halt auch nie in Frage, das so nebenbei irgendwie runterzuwürgen, weil ich das einfach, ich muss das schmecken und genießen
1: genau bei ganz vielen äh, Frauen vor allem geht es so, dass sie also es bei den Männern mit Sicherheit auch nicht anders, dass sie ihre Tasse Kaffee oder Tee oder was auch immer es morgens ist, ne, viele brauchen morgens ein heißes Getränk, mhm. um das Gefühl zu haben, hey, ich muss jetzt mal wach werden mhm. und äh, das wird oft schon quasi während die während man noch nach den Kindern ruft oder hier schon einen den Kopf im Meeting hat wird die quasi so nebenbei runtergekippt in der Hoffnung, dass es wach macht und dass man dann bereit ist für den Tag. Aber ähm, in, aus der achtsamen Perspektive raus, ne, aus der Perspektive der achtsamen Ernährung raus, macht es viel mehr Sinn und gibt viel mehr Kraft auch, die Tasse, was auch immer es ist, zu genießen, statt sie einfach nur nebenbei runter zu kippen. Na und das ist das, was du sagst. Du bist ein Kaffee-Junkie, aber du genießt jede einzelne Tasse. Damit brauchst du viel weniger und gibst deinem Körper aber dasselbe Maß an Energie mit vielleicht zwei Tassen am Tag wie andere mit acht. Mhm.
0: Ja,
2: das, und das ist ich super auch. wichtig.
0: Ja. Also ich habe das auch schon bei den meisten Leuten erlebt. Also ich kann das total nachvollziehen. Die meisten ähm, haben sich das halt so angewöhnt, dass es das irgendwie nebenbei gehen muss und so. Ja, ich glaube, okay. viel ist auch gar nicht so bewusst vielleicht, wie viel Einfluss es auf ihre ganze, ihr ganzes Sein hat, ne, ob sie es genießen oder nebenbei runterkippen. Es ist irgendwie ja auch so ein bisschen. Wertschätzung sich selbst gegenüber. Ne? Nehme ich mir die Zeit für mich? Habe ich diese fünf Minuten, um in Ruhe den Kaffee zu trinken? Oder ist der Job schon wieder wichtiger? Ne? Ist das schreiende Kind wichtiger als ich? Also ich will jetzt kein Kind schreien lassen, aber trotzdem, <lacht> dass man halt sagt, ähm, es kommt nicht immer alles vor mir. Ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich die Bedürfnisse meiner Familie und meiner eigenen und die von Arbeit und meiner eigenen irgendwie auf eine Stufe stelle und das kombiniere. Genau, und ich glaube, hier ist die Perspektive ganz wichtig zu sehen,
1: wenn wir für uns selber sorgen, sorgen wir automatisch für alles um uns rum. <lacht> Weil wenn es dir gut geht, kann es auch deinem Business gut gehen. Wenn es dir gut geht, kann es deinem Mann gut gehen. Und wenn es dir gut geht, kann es deinen Kindern gut gehen. Na, wenn du quasi auf dem Zahnfleisch daherkommst und nur noch von äh, Kaffeeinfusionen lebst, dann. Kannst du nicht wirklich liebevoll mit deinen Kindern oder mit deinem Mann sein? Du kannst nicht aufmerksam sein für das, was deine Umwelt braucht, weil du nicht aufmerksam bist, was du brauchst. Und du kannst auch nicht voll fokussiert in deinem Business arbeiten, weil dein Energielevel ja nicht so ist, wie es maximal sein könnte. Also bringst du auch nicht den maximalen Input und damit nicht den maximalen Output. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist die Perspektive super wichtig. Ne? Und das ist für viele so schwierig zu sagen, hey, ich komme jetzt mal zuerst. Und bei ganz vielen braucht es dann tatsächlich erstmal die Kur, dass die mitkriegen, hey, ja, ich bin ja auch noch wer. Mhm.
0: Das stimmt, das kennt man ja wirklich so, dieses Kurphänomen, dass dann irgendwer mal wirklich sechs Wochen von zu Hause weg ist und merkt, wow, es, erstens, es läuft ja. auch ohne mich und äh, ich habe auch ganz viele Bedürfnisse, die ich vielleicht ganz lange unterdrückt habe. Genau, und hier äh,
1: sind wir wieder im Bereich der Achtsamkeit. Ne? Die Bedürfnisse wahrzunehmen ist der Kern von irgendwie allem.
2: Mhm. Also es
1: ist auch deswegen ist auch das Thema Bedürfnisse spüren Bedürfnisse wahrnehmen Bedürfniskunde das ist ein riesen riesengroßer Teil in meiner Arbeit als mindful eating Coach weil die meisten ihre Bedürfnisse entweder übertünchen nicht wahrnehmen oder kompensieren statt sie wirklich zu erfüllen und wenn du deine Bedürfnisse immer nur kompensierst oder in die Schublade sperrst wo sie nicht hingehören dann wirst du auf Dauer weder Frieden mit deinem Körper schließen können, noch wirklich glücklich und zufrieden und erfüllt leben. Das geht dann halt irgendwie nicht, weil wir halt immer nur an uns selbst vorbeileben. Und wenn wir immer an uns selbst vorbeileben, an unseren Bedürfnissen vorbeileben, können wir nicht ernsthaft und wahrhaftig und nachhaltig erfüllt
0: sein. Das geht nicht. Das ist fast schon ein wunderbarer Abschluss. Das hast du gerade so schön zusammengefasst, aber eine Frage brennt mir tatsächlich noch auf der Zunge, nämlich, wenn ich in diesem, also wenn ich da noch gar nicht bin, wenn ich noch denke, ich muss auf eine bestimmte Art sein, zum Beispiel ich muss ganz dünn sein oder so, dann ja. haben wir ja schon gesagt, das ist natürlich auch, dass man erstmal da ansetzen sollte, wie man über sich selbst denkt. Also im Prinzip ja quasi so ein bisschen ähm, ein, ein fehlende Selbstliebe vielleicht. Wie. Wie fängst du mit solchen Leuten an? Also was gibst du denen als Rat, wie sie es schaffen können, irgendwie wegzukommen von diesem Gedanken? Ich muss aber auf diese eine ganz bestimmte Weise sein, die ich immer in den Magazinen sehe. Also mein erster
1: Ansatz ist nicht in der Position, nicht zu beraten, sondern mhm. zu fragen. Mhm. Warum denkst du, du musst die, die Maße von Heidi Klum haben? Mhm. Warum musst du Größe 34 tragen? Warum ist das so? Was in dir ähm, bewegt dich dazu? Welcher Gedanke, welcher Glaubenssatz vielleicht auch und ähm, vielleicht auch welche Erfahrung, die du irgendwann mal gemacht hast, bewegt dich dazu, das zu denken? Weil wir sind alle ein Sammelsurium aus Erfahrungen und Glaubenssätzen und Gedanken und Gefühlen, die uns lenken und die uns beeinflussen und wenn du dir bewusst wirst, welche, na, das hatten wir vorhin, welche Perspektive, welche Motivation steht dahinter? Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, nicht weg von zu denken, sondern hinzu. Mhm. Das ist schon oft ein Perspektivwechsel raus aus dem Mangel. Ich muss anders sein, weil ich bin nicht gut genug oder schlank genug oder hübsch genug oder, oder, oder. Sondern eher zu denken hinzu. Ich möchte gerne hinkommen zu einem schlankeren Körper, weil ich mich dann fitter fühle, zum Beispiel. Ja, es ist immer wichtig, die Motivation hinter dem Wunsch zu klären und rauszufinden, welche Perspektive, welcher Gedanke und welches Gefühl steht dahinter. Na, wenn du jetzt eine Frau bist mit 150 Kilo und du kannst dir selber deine Schuhe fast nicht mehr zubinden, dann fühlst du dich vielleicht nicht gut genug, du fühlst dich unvollkommen und du fühlst dich vielleicht auch einfach nicht gesund. Und hier ist dann wichtig herauszufinden, warum möchte ich jetzt zum Beispiel 50 Kilo abnehmen? Weil ich mich mit 50 Kilo weniger gesünder fühle und meine Schuhe wieder zubinden kann. Mhm. Ja, Und ähm, es hat ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun, ganz, ganz viel mit Selbstannahme zu tun. Ja, auch mit Körperliebe ist ein Riesenthema. Aber ganz oft sehe ich das auch, dass es einfach ein Thema ist von erlernten Gedanken. Ne, Gedanken, die wir, so wie ich meine erste Diät mit 13 gemacht habe, da bist mhm. du geprägt. Ja. ja. Da bist du geprägt. Da kriegst du das mit. Äh, immer eine Diät ist normal und schlanker geht immer. Mhm. Und hier aus diesem Kreislauf auszusteigen, und ich bin wirklich keine sei Zero, definitiv nicht, ähm, aus diesem Kreislauf auszusteigen und Frieden zu schließen mit dem, was jetzt ist, um dann aus dem Frieden das Positive zu verändern na, und hier nicht so im Mangel
0: zu sein. Total schön, ja. Ich hoffe sehr, dass, dass, wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht selber noch so ein bisschen am Struggeln ist, dass man sich einfach da mal eben diese Fragen nimmt und sich ganz bewusst hinterfragt, genau, was du ja vorhin meintest mit, wenn man das Gefühl hat, wer anders findet einer vielleicht attraktiver, das auch, also alles hinterfragen, nichts als gegeben hinnehmen und wirklich mal gucken, warum möchte ich das denn machen? Super, super schön. Hast du noch irgendwas zum Abschluss, wo du sagst, das ist dir noch ein Anliegen, das mitzugeben? Ja,
1: ich glaube, es ist super wichtig, dass wir alle uns bewusst werden, weil viele von uns sind es noch nicht. Wir alle sind wunderbar. Wir alle sind Menschen und jeder Mensch ist ein Wunder. Jedes Wesen ist ein Wunder und wir dürfen dieses Wunderbare tatsächlich leben, ob wir jetzt groß, klein, dick, dünn, rot, blau oder grün sind. Wir sind alle toll und wunderbar und wir dürfen uns lieben, so wie wir sind. Und das ist super, super, super wichtig, finde ich.
0: Das passt perfekt hier in dem Podcast. Also wirklich ganz, ganz schöner Abschluss. Vielen Dank. Wo finde ich denn mehr über dich, liebe Isabel, wenn ich dich noch finden möchte?
1: Also wenn du mich finden möchtest, dann findest <lacht> du mich <lacht> auf www.isabel.ernst. Uh, .de. Ich muss gerade überlegen, weil <lacht> ich kriege eine neue Webdomain, also eine neue uh, Homepage. Ab dem 15. August findest du mich unter www.isabellernst.de und natürlich unter
0: ähm unterstrich Mindful Eating auf Instagram. Sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall auch alles in die Show Notes packen und dann danke ich dir sehr, dass du heute mit uns über diese wichtigen Themen, über Achtsamkeit und Wohlfühlen und so gesprochen hast und wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Dankeschön, liebe Ilka, das wünsche ich dir auch und ich danke
1: dir für diese Gelegenheit und ich hoffe, dass es vielleicht der einen oder dem anderen ein bisschen hilft, den Tag ein bisschen positiv zu gestalten.
0: Ganz bestimmt. Tschüss! Tschüss! Das war es auch schon mit der dritten Folge. Ich hoffe, dass ihr etwas wohlwollender in Zukunft auf eure Figur blickt und einen Weg findet, der wirklich individuell zu euch passt und wie Isabel so schön gesagt hat, immer fragt, warum will ich denn so sein? Warum will ich irgendwie auf eine ganz bestimmte Weise sein? Macht mich das wirklich glücklicher? Würde mich zum Beispiel ein symmetrisches Gesicht glücklicher machen? Das kann ich mittlerweile ganz klar mit Nein beantworten, denn es kommt auf andere Dinge im Leben an. Und wie immer freue ich mich riesig, wenn ihr auf einem Podcast-Player eurer Wahl meinen Podcast abonniert und ihn bewertet. Am liebsten natürlich immer mit einem lieben Spruch dazu. Da freue ich mich wirklich sehr, Das ist dann doch eine sehr einsame Tätigkeit des Podcasts machen. Und dann habe ich immer das Gefühl, okay, ich mache den Podcast auch wirklich für echte Menschen. Mir bedeutet das wahnsinnig viel und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ihn zu bewerten. Dann hören wir uns in einer Woche. Alles Gute!